0: Je zimní večer 2017. Jsme v New Yorku, sněží. Ulice jsou plné lidí, město dynamicky tepe a bliká, bary a kluby se připravují na nápor páteční noci. Jen Květa a Šimon sedí v poloprázdném vývorku, ukrytí v klidném koutě. Mají za sebou dva dny non-stop schůzek a školení, začíná se ozývat jetlag. Ale Šimon má záhadně stále spoustu energie, bez ustání mluví a chrlí nápady. Květa se sesune do polstrovaného křesla, jen kýve, výčkají, pomalu padají. Telefon. Americké číslo. Květa vyskočí, oba sledují displej telefonu. Šimon nechá přístroj ještě dvakrát zazvonit, nadechne se a hovor přijme. Ozve se asistentka z velké americké společnosti Twilio, že by s ním chtěl hovořit její nadřízení. Je to tady. Zatímco Šimon čeká, než ho asistentka přepojí, Divot gestikuluje a šeptá květě, aby zavolala Todovi, ať se rychle připojí na Messenger. To je jejich osobní bankéř a tuhle situaci už s ním nacvičovali. Teď se to ale opravdu děje. Na druhém konci se ozve mužský hlas manažera Tvília, gigantu ze Silicon Valley. Šimon si odkašle a snaží se znít v telefonu maximálně seriózně. Do toho ale se píše bankéři na Messengeru. Ten bleskově odepisuje vjednávací rady. Být hlavně kůl cool, je to celé jenom hra. Námluvy. Květa se nakloní k Šimonovi a snaží se zaslechnout aspoň kousek hovoru. Ale slyší jen Šimona, jak říká, že si nabídky moc váží, ale že tohle je bad timing. Že chtějí s firmou ještě chvíli růst. Že na to teď zkrátka není ten pravý čas. Je tohle ještě stále smlouvací hra? Nebo firmu opravdu prodat nechtějí? Šimon zavěsí. Tak co? Ozve se květa, která pomalu ani nedýchá. Nic, pošlou nám finanční nabídku. Květa ale ví, že i kdyby byla suma, kdo ví jak závratná, ona jejich dítě, jejich firmu Vajtyka, prodat nechce. Šimon trochu váhá, ale je pravda, že tenhle startup založili teprve před rokem. I na něj je to všechno nějak moc rychle.
1: Já si myslím, že jsme měli velký sebevědomí, asi jako zdravý sebevědomí v tom, že jsme fakt našli díru na trhu. trhu Znali jsme ty zákaznické problémy, znali jsme jako celý ten ekosystém, znali jsme ty analytiky, věděli jsme jako co co ty zákazníci jako fakt potřebují a nejenom jako teď, ale jakože to je jako dlouhodobý problém, který tam je.
0: A i když jim americká společnost Veleo nabídla opravdu hodně peněz, svou firmu
2: neprodali. Tehdy ještě ne. Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Epizoda druhá Váš hovor bude monitorován.
0: Šimon a Květa Vostří. Manželé i pracovní partneři. Na první pohled zázračný příběh o tom, jak pár z pražského Karlína vydělal miliardu. Pod povrchem se ale skrývá obrovské množství tvrdé práce, disciplíny, stresu a probdělých nocí. Pro svou práci dýchají, působí synchronizovaně, přitom jsou každý jiný. Našli se a společně založili startup Whiteyka, který už po 18 měsících prodali gigantu Twilio ze Silicon Valley. Nejdřív ale řekli ne. První nabídka přišla v New Yorku po devíti měsících fungování jejich malé firmy. A to bylo pro oba ještě moc brzy.
3: Nemělo to být jako play safe, nebo prostě, že jakmile se přehoupneme do černých čísel, tak jako si řekneme dobrý, jo, je to jako dobrý a už vlastně je to v pohodě. A a takže jsme vlastně byli byli ready diskovat, akorát akorát jsme se na to nedostali.
0: Druhá nabídka přišla o dva měsíce později. A zbytek už je historie plná nul na účtech. Dneska Vajtiku vlastní Twilio, Šimon tam dál pracuje a Květa je narodičovské s druhou dcerou. Šimon Vostrý nejprve se společníkem Marcelem Westerbeckem založili společnost Zoom International. E, pozor neplést, není to ten stejný Zoom, který teď během pandemie všichni používáme. V Šimonově Zoomu později pracovala i Květa. Společně pak odešli a založili startup Vajtika. Zoom International je takový starší bratr Vajtiky. Ta na něj navazuje, jen dělá věci trochu jinak. Víc progresivně v digitálním prostředí a cílí na jiné zákazníky. Obě firmy vyvíjí software, který umožňuje kontaktním centrum zdokonalovat komunikaci se zákazníky. A nechápete? Napovím. Všichni to známe. Volá vám neznámé číslo, aby se zhrozíte. Už zase další monitorovaný hovor. Jenomže kontaktní centra dávno nejsou jenom místnosti plné lidí na telefonu. Firmy se svými zákazníky komunikují napříč platformami, tedy nejen telefonem, ale také přes maily, webové čety, sociální sítě nebo třeba přes WhatsApp. A to všechno umí Vajtyka propojit. Je to biznis, jehož celosvětová hodnota přesahuje 20 miliard dolarů. Produkt Vajtyky umožňuje společnostem monitorovat a zlepšovat zákaznický servis, aniž by hovor musel poslouchat další člověk. Rozumíte? Ten software to vyhodnotí sám. No, Šimon s květou nám to snad později vysvětlí trochu sofistikovaněji. Ale už si aspoň částečně dokážete představit, co ta jejich firma dělá. Co to zase je? Halo? Ne, 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 pardon, pardon, nezlobte se. Na monitorovaný hovor fakt nemám čas, já tady natáčím podcast. No, no prostě pracuju. Cože? Dobře, počkejte chvilku. Tohle je příběh Květy a v ostrých podle skutečných událostí. Místý mírně upraven nebo zjednodušen pro dramatické účely. Halo, Halo tak jsem tady. E, za kolik jste říkal? Dobře, skvělý. Jo, a můžete mi zavolat zpátky, až to tady dovyprávím? Jo, dobře, díky moc, naschle.
3: Ten prodej po telefonu prostě funguje a, a kdyby nefungoval, tak by ty kontaktní centra do toho ty peníze jako, neinvestovali. jako to, to, že my asi 99,9% takového hovoru jako položíme, okamžitě kdy zjistíme, že nám vlastně někdo chce něco prodat, tak máme z toho pocit, že to prostě nemůže fungovat Ale prostě ten prodej po telefonu funguje.
0: Vajtyka je firma dvou lidí. Květa nestojí ve stínu Šimona. Jsou naprosto rovnocení. Říkají, že to vyžaduje, aby byli do biznesu oba stejně zapálení. Ale vždycky to tak nebylo. I Květa zažila období, kdy byla jediná holka v mužském IT světě, kdy se cítila, že ji neberou vážně. Své postavení a respekt si musela vydobít a ušla obrovský kus cesty. Ale pojďme hezky od začátku. Květa se narodila v Chomutově v rodině učitelů. Takže si jako malá myslela, že bude taky paní učitelka. Měla talent na jazyky, a tak to vypadalo, že z ní bude učitelka angličtiny. Netušila, že angličtina bude nástroj, ne cíl.
1: Bylo super, že se měla kolem sebe postupně víc a víc lidí, kterými pořád otvírali, jakoby ty oči, co všechno je možné dělat a že to nemusí být ta jedna profese. Což když se zpětně dívám na tu svoji profesní kariéru, tak to prostě uh, jsou různý uh, skákačky a klouzečky a, a dává to smysl zpětně, no?
0: Kromě jazyku ji bavila ještě matematika a tak se rozhodla, že půjde studovat technický obor.
1: Přišla jsem do Prahy až ve 18 letech a asi druhý den jsem potkala Šumana. Studovala jsem ČVUT, elektrotechnickou fakultu, jako jedna z pár volek tam v ročníku.
0: Mladá květa sedí v obrovské posluchárně, je nachystaná, před sebou má rozložená skripta. Vždycky bude všude včas a perfektně připravena. Dovnitř se pomalu trousí ostatní nesmělí studenti prvního ročníku. Na chodbě stojí Šimon v hloučku starších kluků a nakukují dovnitř, počítají totiž holky. Ale Šimo, monitoruj. No a ta holka v té druhé řadě, ta stojí za to, co? Přichází přednášející. No tak, pánové, pozor, pozor, puste mě. Rozežene hlouček a chce za sebou zavřít dveře. Šimon se rychle hrne dovnitř. Ale pane kolego, vy už zápočet z algebry přece máte, nemýlimy se... No, jo, já si to potřebuju
1: zapakovat. Já jsem přišla jako do prváku na ten a až vám se šel podívat, kdo novej přibyl na hodinu Algebry. Tak jsme tak zůstali chvíli spolu, pak párkrát
3: ne. S pár S
1: pár mezrama. Já myslím, že každý z nás musel přijít na to, že asi k sobě patříme.
0: Takže jako k sobě patříme.
3: Přestože spolu
0: byli on and off, jak se mi říkají, hezky symbolické je, že se opravdu poznali na první hodině květy na vysoké škole. Láska z hodiny algebry. Šimon si sedl za květu a celou dobu z ní nespustil oči. Po hodině jí nabídl, jestli nepotřebuje brigádu, že nutně schání ženský hlas, kterým by promluval software, který Šimon právě vyvíjí. Květa kývla a šli na večeři. A myslím, že ten software nikdy nenamluvila. To bylo přesně před 21 lety. Celý jejich život je o perfektním načasování. Sami říkají, že správné načasování je všechno. Všechno do sebe zapadá jako oni dva. Už od prvního ročníku na vysoké škole pracovala Květa v IT firmě. Zvykala si, že je jedinou ženou v kolektivu, ale dost často se cítila spíše jako asistentka, než kolegyně.
1: Co o tom nemluví, že v tom roce 2000 a i pár let poté tak bylo naprosto běžné, že v kanceláři byly kalendáře se slečenejma slečnama a bylo to jako standard. A vlastně pro mě to bylo jako docela taky stresující pořád být mezi těma chlapama.
0: Potřebovala vyzkoušet něco jiného. Obrat o 180 stupňů. Tehdy to bylo jedno z krátkých období, kdy byli se Šimonem od sebe. Zamilovala se do kluka z Budapešti a když za ním letěla, narazila na inzerát, že české aerolinky přijímají z té vartky. Přihlásila se a na malou chvíli z ní byla letuška. Ale po pořadě. Kdo je Šimon Vostří? Černá ovce z umělecké rodiny. Jeho tatínek je totiž Jaroslav Vostří. Legenda v divadelních kruzích, zakladatel činoherního klubu. Do divadla prý ale táta malého Šimona moc nebral. A on stejně radši seděl doma u počítače. Pro první počítač přijela tajně Šimonova starší sestra do Německa.
3: Já jsem byl typický nerd, no, já jsem dostal, bo dostal ještě za totáče, Myslím, že někdy v nějakém 88 se podařilo nám nějak úplně záhadou sem dostat nějaký první PC, úplně nej, nejobyčejnější, co se dalo sehnat bez disku a s černobílým monitorem, chopitelně. A já jsem, se z toho, já jsem se do toho úplně zbláznil a zamiloval. A takže jsem takový ty léta, jako 11 až 15, Prostě já jsem byl ten tlustej, prostě 30 kilo na váhu nerd, který koktál, který nebyl schopný opravdu říct jednu větu, aniž by se třikrát nezasek a seděl jsem za počítačem a programoval jsem. Já
1: myslím, že byl ještě před těma 20 lety.
3: <laughs> a už
0: od prvního počítače měl malý nerd Šimon Jasno. Bude mít počítačovou firmu. A sám se naučil programovat. A je třeba připomenout, že v té době nebyl internet a taky bylo všechno v angličtině. Tak co? Pokus, omyl a je to. O pár let později napsal svůj první program, kde si zapisoval kapesné a dostal první zakázku. Měl za úkol vytvořit software, který bude evidovat spoření zaměstnanců. Těžko říct, jestli firma tehdy věděla, že si objednává produkt u 14-letého kluka.
3: Když jsme prodali první kopy, tak jsem z toho měl půlku a prodával jsem to za pět tisíc, a jsem z toho měl 2,5 tisíce, což ve 14 letech bylo docela dobrý ještě v té době. A vím, že jsem teda jako, že mi to dal, ale že jsem ten daňový doklad nebo příjmový pokladní doklad mohl podepsat až o půl roku později, až mi bylo 15, protože je nelegální, aby že o 14 letech člověk podepsal příjmový pokladní doklad. Takže jsem o to, že jsme dvě kopie prodali ještě jako v mých 14 letech pak jsem podepsal na své narozeniny 5000 tisíc korun přímou pokladnu.
0: Je rok 2006 a Šimon stojí v letadle v plné parašutistické výbavě. Když vyletí víš nad mraky, do tváře mu zasvítí slunce. Šimon zavře oči, vypadá klidně, ale srdce mu divoce buší. Za chvilku se otevřou dveře a do letadla se nahrne vzduch. Ví, že se nemá koukat dolů, ale neubrání se. Jemná závrať k tomu patří. Skočil už nejméně tisíckrát. Nikdy se mu nic nestalo a připadá si nesmrtelný.
3: Člověk, jak se otevřou ty dveře toho letadla a najednou vy jste by venku, tak i když třeba jsme jako za tu dobu jsme řešili jako mnohokrát firmní existenční problémy, prostě, že jsem vlastně nebyl schopný myslet na nic jiného, nebyl jsem schopný spát více dvě hodiny denně, tak jak se mi ještě vlastně nestalo, že by v tom volném pádu člověk jako, řešil něco jiného, než jenom, že je tam v, tom, tam v tom okamžiku, že si myslím, že to pomáhá tomu mozku se prostě přepnout někam jinam, že jako aspoň, aspoň třeba na tu od toho vyskočení z letadla do toho přistání, což třeba může být pět minut, takže prostě je schopný myslet na něco jiného. A já si myslím, že jsem takový jako adrenalin junkie, nebo vždycky jsem byl.
0: Dnes už bude mít Šimon za sebou něco přes 3,5 a půl tisíce seskoků. Začal skákat, když mu bylo 22 a říká, že od té doby rozlišuje víkendové počasí podle toho, jestli je vhodné ke skoku, nebo ne. A květa? I když se o něj bojí, moc dobře ví, že jestli chce Šimona, musí respektovat i jeho skákání. Sama nikdy neskočila, ale pohledy nad mraky má ráda. Vždyť taky lítala. Šimon ostatně vyhledává adrenalin i v práci. V tomhle jsou každý úplně jiný.
1: Šimon ty deadliney, jako on vždycky říkne, že když se to dělá úplně na tu poslední chvíli, tak je to nejvíc efektivní. A já jsem trošku z toho nervózní pak a už nemůžu jíst a dejchat. <laughs> <Tak>, ale... <laughs> Myslím si, že si začínám trošku zvykat.
3: <laughs> já strašně dobře funguji pod tlakem. Takže třeba teďka poslední dobou, kdy jako nejsem pod tlakem, tak vlastně si myslím, že ani třeba nefunguje úplně dobře. Že mě vlastně, zase nejde to dělat dlouho, to hodě, ale... <laughs> ale mě vlastně fungovalo to, že jako člověk prostě musí, jako že docházejí peníze, nebo že se prostě musí uzavřít nějaký biznis, nebo mě vlastně jako hrozně r- r- fungovalo to, že že vlastně od rána do večera se něco jakoby valí a mě to úplně nakopne na, na, na další stupeň. A takový to, když ten tlak není, nebo když to vlastně jakoby na pohodu, tak, tak já asi nejsem tak důsledný třeba jako květ, že bych jako si všechno jako dopředu připravil, dopředu, dopředu nastruval, protože tam jako nevidím ten, tu nutnost. No.
0: Nad Šimonem se otevře barevný padák. Trochu to zhoupne, volný páce zpomalí a Šimon letí. Ale špatně odhadne dopad. Podle plánu se měl vejít mezi dvě brány. Nevešel. Dopadne okus dál do vody. No, do vody. V té obrovské rychlosti to napálí do vodní hladiny, která se v tu chvíli chová jako beton. Adrenalin pořád funguje, takže mu ještě nedochází, že ho něco bolí. Přitom má polámaná
3: žebra. A to teda byl takový aha moment, který jsem asi potřeboval, protože... Jedna, která zlávají, že by roce volej, tak si člověk tak jako má možnost nějaké věci uvědomit, ale že si vlastně člověk uvědomí takovou tu, takovou tu realitu, že není nesmrtelný.
0: Přijde domů a zapne si počítač. Čeká ho e-mail od Květy. Rozbuší se mu srdce. Už o ní dva roky nic neslyšel. Ví jen, že lítá po celém světě. Kdo ví, kde je její konec. Květa píše, že sedí sama na hotelovém pokoji a nemůže usnout. Myslí na Šimona. Šimon si poskočí. Ah, žádné prudké pohyby. Zítra večeře odepíše Šimon. No a z večeře už odešli ruku v ruce. Jo a Šimon se snažil celou večeři předstírat, že ho vůbec nic nebolí. Až když ho na konci květa objela, musel s pravdou ven. Ne, on neuhnul, on se nebrání obětí. On má jenom polámaná žebra. Květa skončila u Aerolinek a nastoupila do Zumu. První Šimonové firmy. A o tři roky později se vezmou. Během konference v San Francisku odjedou na jeden den do hotelu Half Moon Bay, jako svědky přiberou dva kolegy z práce, odávajícího se ženou na internetu a kitku koupí po cestě. Všude přítomná mlha se na chvíli rozptýlí, květa kráčí koltáři. Smíte políbit nevěstu. A zítra ráno zpátky do práce. V sedm je čeká první schůzka. Zoom International založil Šimon ještě během studií. Splnil se mu dětský sen o počítačové firmě. A teď má firmu, krásnou ženu a rok po svatbě i první dceru. Květi ale stále něco chybí. V Zoomu má pocit, že ji nikdo nebere vážně.
1: Tam jsem začala věcma a rolema, který nikdo nechtěl dělat. Zoom roz. A já jsem vybudovala různé části té firmy, jako školení, marketing... A, no a pak jsem se dostala do takové té fáze, že pořád jsem ta manželka toho Šimona, i když my jsme spolu na ničem nic nedělali, spolu, a, a rozhodla jsem se, že, že odejdu ze ZUMU a že chci studovat na Harvard a že chci být ta květa jako ta květa a ne ta Šimonova manželka. Ale myslím si, že ten Harvard mi k tomu strašně pomohl. V té době jsme měli v Šuplíku takový nápad, A vlastně to byla Vajtika. Vlastně se to i tak jmenuvalo v tom šuplíku. No a vstěch se to nějak sešlo, že jsme začali Vajtiku. Myslím si, že jsme do toho šli s tím, já jsem do toho šla s tím, že to je na mnoho let. Že budeme prostě budovat tu skvělou firmu, kterou jsem si vysnila, kterou jsme si vysnili.
0: Ještě než se společně vydali do neznámých vod budovat svoji vlastní vysněnou Vaitiku. Vydala se Květa přes oceán hledat sama sebe. Je rok 2016 a Květa se rozhodla, že vystuduje MBA, roční manažerský biznesový program na Harvardu. Sen o Vajtice použije jako svůj vlastní studijní projekt. Rodina a Šimon ji podpořili. A tak Květa zamávala Šimonovi a malé dceři a nasedla do letadla. Věděla, že jí to změní život a že z toho musí vytěžit maximum. Nejede na dovolenou, jede dřít.
1: Ten Harvard byl pro mě uh, takovej uh, splněný sen, ale já jsem nevěděla do čeho jdu. Já jsem prostě potřebovala strašnou změnu a strašný restart a, a ono to bylo strašně moc o mě. Vlastně tam jsem pustila to, že, že nejsem máma, že, že tam nejsem manželka, že nejsem šéfová, že po mně jakoby nikdo nic nechce a že teďka to všechno závisí na mně jako květě a to kam se posunu je jenom na mě. Takže vlastně ten setup té školy je takový, že oni vám dají všechny možnosti a ten den má 24 hodin a staví vás do situací, v kterých budete v reálném životě. A všechno jako fear of missing out, prostě je to na vás, co budete tam dělat mezi tou šestou ranní a tou druhou raní.
3: Já plavat. Ne? Jo,
1: já jsem chodila pět ráno plavat a končila jsem třeba v jednu ráno nějakou přípravou na další den.
0: Květa v Massachusetts právě vstává, její sedmiletá dcera v Praze už je doma ze školy a dělá si domácí úkoly. Píše esli o tom, co dělala v létě. A napsala, že se v létě jeli s podívat na maminku do Ameriky.
1: Naše dcera, to je jakoby moje velká ambasadorka. A fakt vydržela strašně moc i nevidět tu maminku. To, si to nevnímám jako oběť, bylo to prostě skvělej krok.
0: Začátek Vajtyky se trochu překrývá s květiným návratem do Čech. Vodci věděli, že do toho půjdou, že vybudují novou firmu od začátku. Ale sám Šimon ještě netušil, jak velký pracovní parťák se mu ze státu vrátí. Věděl, že je květa dobrá, že na to má. Ale co s květou udělal Harvard, to nečekal.
3: A to teda musím potrnout, že se vrátila se jako jiná květa. Já jsem do té doby, já jsem se myslel, jí znám, protože to bylo, jsme spolu byli jako fakt dlouho a najednou se vrátil člověk, který jako ne, že by se květa nezajímala o biznes a najednou se vrátil člověk, který říkal, hele a dej mi prostě PNL Zoomu a, a dej mi balance sheet a, a najednou prostě se se mnou začal bavit jazykem, který já jsem vlastně vůbec jako nevěděl, že by se se mnou takovým jazykem chtěla bavit. Jo. Najednou se prostě vrátil člověk, který jako, najednou se vrátil člověk, který chtěl dělat business a který chtěl rozumět tomu biznesu, a najednou vlastně se s tý manželky stala i jako absolutní partnerka v tom biznesu.
1: Nejnáročnější bylo se vrátit, jak jakoby profesně, tak osobně. To poslední část byla 6 týdnů, že jsem tam byla v kuse, ale si pamatuju, jako, že, se, že jsem přijela domů a Šimon s nebyli doma a já jsem se šla podívat na ten Pražský hrad a taky jsem si říkala, že to je úplně jiná květa než květa, která vodila.
0: A s novou květou se mohl začít psát nový příběh. Velká kapitola s názvem Vajtika. Společně odešli ze Zoomů, ale nebylo to žádné dramatické loučení. Naopak, Šimon zůstal ve firmě jako společník. Zoom něco investoval i do Whiteyky. Vlastně si do začátku hodně pomohli.
3: Potřeboval jsem prostě nějakou změnu a vlastně strašně mě bavilo dělat na těch, těch nových produktech a měl jsem chuť vlastně znova si zpátky vyhrnout ty rukávy a být jako ten, ten první selzák, tak jako jsem byl zůmu prostě na, na začátku a tak to vlastně jako vzniklo, že jsme oprášili jméno, který vymyslela Květa a že jsme si řekli, že prostě z toho uděláme samostatnou entitu a dohodnul jsem se, se se společníkem, že to bude prostě něco, čemu já se budu věnovat, jakoby naplno.
0: a pustili se do toho. Přestože jim bývalá firma hodně pomohla, pořád se jednalo o klasický startup se vším, co k tomu patří. Mezi kancelářemi Zoomu a Vajtyky je kavárna. Šimon s Květou tam pozvali všechny svoje budoucí zaměstnance. Donesli dva flipcharty a společně si psali, co chtějí nechat v Zoomu a dělat jinak. A na druhý, co si naopak chtějí odnést sebou i do Vajtyky. A mohli začít.
1: si připodobněm, tak Waitika byl takovej jako drzej fracek, který... Uh který jakoby, si řekl, že to na tom sídlišti prostě vybu, jako vybuduje jiný ten gunkr, který e, použil tu zkušenost z toho budování toho hlavního gunkru a vlastně jakoby, začal s tím, že ví, co chce a co nechce a ví, koho tam naláká s jiný party a, a koho tam nenaláká.
0: Ačkoliv Vajtyku prodali po 18 měsících za obrovský exitový balíček, Šimon vždycky zdůrazňuje, že to není příběh zázračného úspěchu po roce a půl. Že se k tomu musí připočítat ještě 20 let v Zoomu. Ostatně i produkt, který YTK nabízí, vychází z toho, co předtím vyvíjeli v Zoomu, jen cílí na jiný segment zákazníků. Už jsme říkali, že se zaměřují na klientská centra a komunikaci firm se zákazníky a naopak. Aby to ale nevypadalo takhle. Dobrý den. Já bych potřeboval pomoc. Mám tady takový problém. Pokud chcete informace o našich produktech, zmáčkněte jedničku. Pokud chcete přepojit na jedno z našich operátorů, dvojku.
3: Vetika pomáhala zákazníkům, kteří provozují kontaktní centra. Aby ty kontaktní centra dokázaly řídit na základě nějakých exaktních dat. Kontaktní centrum je takový živoucí organismus, který vlastně vy se neustále snažíte vybalancovat, aby byli pochopitelně spokojení ty zákazníci, kteří tam volají, aby byly kvalitně obslužený včas a rychle těma správnýma informacemi. Aha,
0: jakže to říkala, na operátora dvojku. Takže dvojka. Pokud chcete informace o našich produktech, zmáčkněte jedničku. Pokud chcete připojit na jednoho z našich operátorů dvojku,
3: Okay, Doika. Doika. Pak zároveň chcete, aby i ty agenti měli práci, která není úplně stresová, aby je baví, aby měli hezky naplánované směny, aby, aby i oni měli to prostředí, že nemají pocit, že vlastně každý telefonát je boj, ale že mají ty informace k dispozici. No a zároveň třetí balanc je, že chcete, aby to i pro vás dávalo ekonomický smysl. Tak když je to call centrum, který má prodávat, tak musí vydělávat. Pokaždé je to call centrum, který má za úkol držet nějakou zákaznickou spokojenost, tak pořád to musí být v rámci nějakého rozpočtu. Díto mačkám. Dvojka. Je nám líto. Všichni naši operátoři právě
0: hovoří se zákazníky, kteří se dovolali před vámi. Víčkejte.
3: Takže řízení kontaktního centra je balancování ko jako desítek nějakých KPIs který vlastně já neustále se snažím vylaďovat a nemůžu si třeba říct, že optimalizuju pouze délku hovoru, nebo zákazníckou spokojenost, nebo jak dlouho někdo čeká ve frontě, če všechno má vliv na všechno ostatního. No a my jsme vlastně začali vytvářet platformu, která analyzovala jak data o těch hovorech, tak ty samostatní hovory, abychom vlastně těm zákazníkům dali ten nástroj, jak vlastně ty kontaktní centra efektivně řídit.
0: Tak co je, tak No není nut. No, no nic, tak já budu pokračovat ve vyprávění. Třeba to mezi tím někdo zvedne. Takže takový super špionský systém. V čem je ale systém Vajtiky tak jedinečný? Vtip byl v tom, že Vajtika umožnila Tvíliu, aby produkt, který dál nabízejí koncovému zákazníkovi, byl celý v cloudu. Ostatní nabízeli podobné produkty, ale ten systém musel přijet někdo nainstalovat. Třeba Zoom pracoval takzvaně on-premise, ne tedy v cloudu, takže všechna data zůstala uložena na serverech firm. Zákazníci Zoomu jsou tedy spíše konzervativnější firmy, které se zdráhají přejít do cloudu. Whiteyka byla ve všech směrech od začátku mnohem progresivnější. Nebáli se to. No tak dobře, Trochu jsem to zjednodušil, ale je to pravda. Všechna data už dneska vysí v obrovských kloudech. Vysvětlil jsem to dobře, ne? Květo, že jako, že...
1: Že kontaktní centrum je klientská linka, kde jsou telefonistky a telefonisti. A, a my jsme vytvářeli software pro tu firmu, která tam má ty telefonisty a telefonistky, aby Oni byli spokojení, ale zároveň, aby jejich šéfové byli spokojení a aby aby ta firma měla spokojený zákazník.
0: Je nám líto, všichni naši operátoři právě hovoří. Zákaznická centra jsou dneska mnohem víc, než jen tyhle hovory. Měli by umět schromažovat všechny informace o zákazníkovi a tak na něj cílit. Šimon třeba vypráví, že si koupil chytré hodinky, které mu měří tep, když běhá, a platí s nimi v obchodech. A pak mu najednou přišla do mailu reklama s tím, jestli ví, že jeho hodinky můžou sloužit i jako karta. Jistě, že ví, už půl roku přece s nimi denně platí. Tak tohle není dobrý. Další příklad. Když má třeba někdo fakturu po splatnosti a volá do kontaktního centra, nejspíš se to bude týkat té nešťastné faktury. A to by člověk za počítačem měl vědět ještě dřív, než se volající stačí představit a říct... Co ho vlastně trápí? Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Halo, hura, hura, ano, ano. E, já mám takový problém. E, potřeboval bych. A... a Tak, vy máte problém, tak to vás přepojím na kolegyni. Ne, 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 počkejte, na kolegyni ne? Systém sám přepíše celý hovor do textu a analyzuje úplně všechno. Od emocí zákazníka, vzorců chování až po délku pauz. Nikdo nemusí hovory zpětně poslouchat a vyhodnotit. To všechno udělá systém sám. Prý umí rozpoznat i to, když už je operátor unavený a měl by si dát pauzu. Trochu velký bratr. Ale zákazníci i firmy jsou prý mnohem spokojnější.
3: Ale ale dá se to dělat chytře, dá se prostě těm zákazníkům volat, aspoň třeba s relevantníma nabídkama v tom správném čase. Že jo? Tím se dá vlastně zvětšit ta ša- šance, že-, že-, že k tomu prodej dojde. No. Jinak já si většinou se s nimi jako nerad vybavuju, ale někdy člověk má jako, jako profesionální deformaci, tak, tak si jako, chce prostě vyslechnout a pak se jich třeba ptám, jaký mají KPIs nebo... nebo a, jako se, se třeba i někdy zjistit, jakoby, jak funguje ten jejich systém prodeje, čímž to agenta čímž
0: Začátky nového biznisu v Ostrých byly skromné. Prostory ne úplně vyhovující, ale startupová energie pohltila všechno nepohodlí. Všichni věděli, že mají pod rukama produkt s velkým potenciálem. Bylo jich málo, ale o to blíž byli svým zákazníkům. Mezi programátorem nestálo 10 prostředníků ze sales oddělení, ale s klientem komunikoval programátor sám získával tak přímo zpětnou vazbu a produkt se rychle vyvíjel. První kanceláře měla Waitica pronajeté u jiné firmy, u E-pojištění, ze kterého se pak stal jejich první český klient. A když potřebovali Waitice na toaletu nebo do zasedačky, tak chodili k ním. A v kanceláři měli starý kávovar. Jednoho dne přišli zaměstnanci, kteří dřeli na Waitice prakticky nonstop s prozbou, že to kafe ale opravdu není dobrý. Jestli by jim Květa se Šimonem nekoupili lepší kávovar, že kapsle si budou platit sami.
1: A takže my jsme prostě jsme, jsme, jsme vybírali k
3: a když si šel dát jako nesprost, tak, tak tam dal jakoby 10 korun. A říkali jsme, že jakmile jak jako protneme jako break even, jakmile prostě se dostaneme do těch černých čísel, tak, tak bude kafe na nás. No to jsme nastihli.
0: <laughs> Udělali si plán a řekli si, že jestli si nenajdou klienty do toho a toho měsíce, tak věci přehodnotí. Přišel první český klient, ono zmíněné e-pojištění. Pak první velký americký klient, National Dead Relief, finanční instituce z New Yorku, která pomáhá lidem konsolidovat všechny úvěry a kreditky na jedno místo. A o devět měsíců později sedí Šimon s květou v poloprázdném coworkingovém centru v New Yorku. Oba se dívají na telefon na stole, je ticho, ani jeden nic neříká. Šimon právě odmítnul nabídku gigantu ze Silicon Valley. Pevně řekl, že Whiteiku neprodají. Oba zaraženě sedí. Co se právě stalo? Tolik smíšených pocitů. Neudělali právě životní chybu? Měli prodat? Mohli z nich být milionáři. Ne, ne, naše firma je ještě moc mladá. Daří se nám, ne? Věříme přece svému produktu. Kdo ví, jakou hodnotu budeme mít za dva, za tři roky? Ne, na to ještě nejsme připraveni. Vždyť jsme se sotva přestěhovali do lepších kanceláří. Ještě jsme ani nekoupili zaměstnancům to kafe. Na druhou stranu je strašně příjemné, když o vás má někdo zájem. Velký zájem. A nejen tak někdo. Květa říká, že je to něco jako, když vás někdo pozve na rande. Sice ho nechcete, ale je to milé, ne? Báli se, že je obroj jenom schlamstne a přežvíká. Co pak zbude z toho, co tak dlouho budovali? Šimon už při první nabídce v New Yorku v hloubi duše pochyboval. Květa byla neoblomná, prodat nechtěla. A tak odmítli, přijeli z New Yorku domů a pokračovali v práci, jako by se nic nestalo. Jako by jim před očima nikdo nemával obřím šekem. A o pouhé dva měsíce později se Twilio ozvalo znovu. S ještě větší nabídkou. A to už odmítnout nešlo. I květa kývla, ač s těžkým srdcem. A Šimonovi se možná trochu ulevilo. Twilio na startup s Karlína nezapomnělo. A začalo se vyjednávat o podmínkách. Na oko byla Květa smířená, ale lámalo jí to srdce.
1: Květa řvala každou nust do pouštáře. <laughs> dokud se to nepodepsalo.
3: Květa nechtěla, no. Květa chtěla po- pokračovat v budování. Květa, jako by eh, nechtěla když jsme dostali tu druhou nabídku, která prostě už opravdu by byla, jako, to by bylo jako nesmyslný nevzít, protože jako, finančně je to, je to super, ale zároveň pro všechny ty lidi v té Vajtice je to jako kariérní posun, budou moc dělat to, co dělali do posavať, v úžasné firmě. Pro všechny to dávalo prostě jako smysl a už by to bylo až možná arrogantní ji nevzít.
0: Twilio odkoupilo Vajtiku za částku kolem jedné miliardy korun. A protože je to firma kotovaná na New Yorkské burze, část dostali v akcích Twilia. Tehdy byly zhruba na 80 dolarech. Dnes se pohybují i nad 350 dolarů. A měli samozřejmě pár podmínek. Třeba, že v Tvíliu zůstanou. A tak se ze Šimona šéfa stal Šimon zaměstnanec. Ale prý to zvládá dobře. I když je život v gigantickém korporátu jiný. A Květa? Ta se s prodejem ještě chvíli směřovala A tak raději utekla na mateřskou.
3: A... No a máme linku teďka.
0: Květa se Šimonem s oblibou vyprávějí historku, jak o prodeji řekli svým zaměstnancům. Každý z nich vlastnil ve Vajtice maličký podíl. Takže když Twilio startup koupilo, Květa se Šimonem nebyli jediní, komu přibyly nuly na účty. Zaměstnamčům neřekli, kolik Vajtiku prodali a po jednom si je postupně volali do kanceláře.
3: A říkali jsme tak, tady prostě pro tebe je tady nějaká prostě částka a vychází to prostě X. No a oni říkají, ježiš, to je krásný, prostě to si tady třeba umážu z hypotéky nebo něco. E, pak jsme řekli, no ale dolarů. A teda dva lidi jsme tím jako dohnali k slzám, no. A to bylo takový krásný, že, že to byl vlastně jeden z takových jako highlightů našich, kdy... To byla ta odměna. Ta odměna pro nás, pro nás že, že vlastně jako člověk vidí, že tím udělal jako radost, nebo jim třeba trošku změnil život z ní možná moc jako, moc jako nadneseně, ale určitě prostě tím nějakým způsobem udělal pro ty lidi něco super a pochopitelně za to, co oni udělali všecko pro nás. A to byl teda jako krásný moment, kdy, kdy byli takový jako z toho
0: Šimon stojí před nádhernou krajinkou. Tráva, stromy, kopeček a dolinky, tunely a přejezdy. Semafor bliká a Šimon se kocha. Jeho oblíbený vláček už jede. Sleduje, jak se mašinka blíží a výjíždí do tunelu a zase z
3: něj výjíždí. Vaše jízdenky, prosím. Vlastně to bylo moje úplně první uh první vlastně způsob vydělávání peněz, tak byly uh, vláčkové burzy, kde prostě člověk jako nakupoval a prodával vagónky a koleje a ty doplňky. A to si pamatuju, že tam jsem chodil taky asi od nějakých těch jako 10, jedenácti. A myslím si, že to možná byl jako jaký první takový styk jako s obchodem, kde člověk prostě se učil vyjednávat, nakupovat, prodávat.
0: Jo, to byly doby. To byl Šimon ještě malý. Ale tahle mašinka. Projíždí kolem Šimona dnes. Vedle něj stojí jeho starší dcera, pomáhá mu lepit malé figurky do krajinky. Popravdě se trochu těšil, že bude mít kluka, kterému svoji vášně předá. Když mu pak květa volala po ultrazvuku, že to bude holka, Šimon šel googlovat a objednal si několik mašinek na truc. Nejdřív si Šimon stavil krajinky v dětském pokojíčku, jenomže krajinky se začaly rozšiřovat a zvětšovat a rozšiřovat a vláčku přibýval. Čiže to byl pokojiček. Dneska Šimon s úsměvem říká, že jich má doma no fakt hodně. Květa už se tomu jenom směje. Když si její muž do něčeho vloží, dělá to na 200%. A tak Šimon sbírá vláčky a staví si krajinky. Jenže co když vláčky začnou utiskovat vaše dítě v dětském pokojičku?
3: To bylo to takový, jako jsem se říkal, to je takový buržoázní si jako pronajmout byt na vláčky, jo? tak jsem asi 14 dní jsem s tím mentálně bojoval. No takže to teda bude jako na půl vláčky a, a na půl nějaký sklad, no a to bylo vlastně v prosinci 2019. No a teda to nás jako teďka zachránilo, protože, protože já jsem si říkal, no super, tak tam třeba někdy můžu večerit na ty, na ty telefonáty do Ameriky, že ti vlastně nebudu jako otravovat prostě holky doma, protože já mám, jsme, do, do, do té doby jsem měl vlastně malý stoleček v pokoji, ta v, v, v obyváku a z toho jsem vlastně dělal všechny ty večerní kóly, no a pak 13. března nám zabřeli kanceláře, jo, který, mám ještě, který prostě budou zabřený ještě podle mě do konce roku reálně no a najednou vlastně z toho z toho vláčkovýho bytu se stala pracovna kam, kam prostě chodím od rána nebo během dne a během večera na ty telefonáty
0: Druhý byt je přes chodbu takže to má Šimon Kousek Během pandemie se zvláčkového bytu stala nejen pracovna, ale i tělocvična. Rodina Vostrých, stejně jako všichni teď, tráví hodně času doma. Ale Šimon ne. Šimon jezdí jako strojvedoucí na výlety každý den. A Květa? I když je teď Květa s dětmi doma, na rodičovské dovolené, pořád má ráda ve věcech systém.
1: Mám ráda, když máme teďka už druhou dceru, že máme nějaký ne plán, ale cíle. Že třeba za víkend chceme něco zvládnout. A myslím, že je to vychovává už teďka tu starší dceru. Přesně jako by nemusí mít den rozdělený přesně po hodinách, ale co bys dneska chtěla zvládnout, co bys chtěla zvládnout za měsíc. Takže jako vychovávat i v těch o, ratolesech, takový ten jako ty cíle, kam se chceš posunout. No, a, co, a z toho se vyplývá, co chceš dělat. No. Jinak my teďka žijeme hodně pomalu.
0: Žijí sice pomalu, ale stejně to květě nedá. Už teď přemýšlí, co nového založí, kam vloží svoji obrovskou energii, do čeho bude investovat. Sklidnění je fajn, pandemie k němu přímo vybízí, Ale květě, která před deadliny nespí, se už začíná pomalu stýskat po nějakém tom adrenalinu.
1: Myslím, že život má různé etapy, kdy žijeme rychlejší a pomalejší. A když tohle jsem akceptovala a třeba já v současné chvíli jsem v té pomalejší etapě a už strašně moc jakoby, se chystám na tu rychlejší.
0: No tak nasedát, honem, nezastavujem, máme spoždění.
2: Zdešili jste epizodu Váš hovor bude monitorován z podcastové série Černá čísla. Příběhem Šimona a Květy ostrých vás provedl Václav Vašák. Vyprávění bylo napsané podle skutečných událostí a původních rozhovorů s aktéry. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, sound design a hudba Ivan Horák. Aktuální příběhy českého biznesu čtěte na Seznam zprávy Business. Černá čísla a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz nebo ve všech podcastových aplikacích.